0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Und jetzt hören Sie bitte ganz einfach mal ein bisschen zu.
0: Heute mit einer Extra-Ausgabe zu einem Ereignis, das die Welt verzaubern sollte. Ein Sportereignis, das mit einer in deutschen Landen ungewohnten Leichtigkeit inszeniert wurde.
2: Zur Originalübertragung der Eröffnungszeremonie der 20. Olympischen Sommerspiele schalten wir nun um ins Olympiastadion und rufen Oskar Klose, Eberhard Stanjeck und Peter Lange.
3: In dieser Zeitfragenstunde erinnern wir an die Olympischen Spiele in München 1972, die am 26. August, also vor 50 Jahren, begannen. An ihre Vorgeschichte, an ihre großen Augenblicke und auch an ihre Tragik.
1: Die Spiele der 20. Olympiade werden in wenigen Augenblicken hier beginnen und es ist ein wunderschöner Tag in Bayern. In dieser bayerischen Landeshauptstadt, die man hier heimlich immer wieder die Hauptstadt Deutschlands nennt. Die Sonne scheint an einem, wie kann es in Bayern anders sein, weiß-blauen Himmel. Dieses weit geschwungene, moderne Stadion, vielleicht verzeihen Sie mir den Ausdruck, dieses jugendlich anmutende Stadion, ist bis zum Rand vollgepackt mit 80.000 Zuschauern und alle sind sie farbenfroh gekleidet, festlich und voller Erwartung. Und diese Freude auf das, was kommen soll, überträgt sich auch bis zu uns herüber. Nicht nur im Stadion sind sie, sondern... Vielleicht 700, 800 Meter Luftlinie von uns entfernt auf den bewaldeten Hügeln des einstigen Schuttberges, der nicht mehr wiederzuerkennen ist und der an nichts mehr erinnert von dieser furchtbaren Zeit von früher. Auch dort drüben sind Tausende von Menschen, die ihre Brotzeit, wie man in Bayern sagt, mitgebracht haben, um vielleicht mit Ferngläsern aus dieser Entfernung heraus einen Blick hineinzutun in diese große Schüssel des Stadions von München.
4: Nun.
5: Erwartet man, dass wir zum ersten Mal die Olympische Anfare von Herbert Riebeim hören werden?
6: Die Welt sollte ein anderes Deutschland kennenlernen. Die Olympischen Spiele in München 1972 von Martin Hartwig. Und Winfried Sträter.
3: Wir haben ja beide schon ein paar Tage auf dem Buckel und Erinnerungen an die Spiele von damals. Mein Vater brachte mir damals zum Beispiel einen Stoffdackel mit. Der war taubenblau, ich mochte ihn sehr und hatte am Körper bunte Streifen. Ein sehr merkwürdiges Wesen, von dem ich erst später erfuhr, dass es das Olympiamaskottchen war. Es ging dann den Weg alles Irdischen. Heute muss man bei eBay 150 Euro dafür hinlegen. Und natürlich hatten wir auch die 10 Mark Sondermünzen, von denen wir sicher annahmen, dass sie irgendwann was wert sein würden wurden sie aber nicht. Am prägendsten war vielleicht das Fernseherlebnis, das uns unser neues Gerät bot. Grünes Gras, ein blau-weißer bayerischer Himmel und knallbunte Anzüge.
0: Und ich hatte damals gerade ein Tonband geschenkt bekommen und diese atemberaubend neue Technik habe ich gleich mal ausprobiert und habe vom Fernsehen und vom Radio damals olympische Sportwettkämpfe, wie sie übertragen wurden, aufgenommen. Und das habe ich mir tatsächlich aufbewahrt, und manches davon kann man gleich in dieser Sendung auch noch hören.
1: Es scheinen hier wirklich heitere Spiele zu werden. Heiter deswegen, weil äh, bei aller Ordnung, die ganz sicher nötig ist, doch auch etwas Unordnung herrscht dort unten auf dem Rasen.
4: Die Spiele in München in sollten Norden eine neue deutsche Leichtigkeit demonstrieren. Heitere Spiele. Bis zum verhängnisvollen 5. September, an dem palästinensische Terroristen die israelische Olympiamannschaft überfielen.
7: Kein Land hatte die Idee der Olympischen Spiele der Neuzeit so sehr missbraucht wie Deutschland. 36 Jahre vor den Spielen von 1972. Und nun lud der Rechtsnachfolger des untergegangenen Deutschen Reiches, die Bundesrepublik Deutschland, die Welt wieder ein. Nicht nach Berlin, die einstige Reichshauptstadt stand seit 1945 unter alliierter Oberhoheit, sondern nach München.
4: Und die Gastgeber wollten zeigen, dass sie nicht mehr die sind, die sie mal waren. Keine Kriegstreiber mehr, sondern weltoffene Botschafter von Entspannung und Frieden.
1: Man hatte eine solche Heidenangst davor, dass das alles zu militant wirken würde bei uns hier, weil wir wohl noch immer den Geruch um uns und an uns haben, Militaristen zu sein, obwohl von uns keiner mehr daran denkt. Und wenn dann nur noch mit Schaudern und Grausen.
8: Ich habe die Herr, den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland Herrn Gustav Heinemann zu bitten die 20. olympischen Spiele der Neuzeit 1996 von Baron Pierre de Coubertin wieder eingeführt als eröffnet zu erklären Ich erkläre die Olympischen Spiele München
1: 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für
5: eröffnet. Die Chartermaschine mit der Olympiadelegation aus Rom Rückblick. ist soeben in München um 0.30 Uhr gelandet.
4: April 1966. Ein
5: Musikchor der bayerischen Bereitschaftspolizei wird gleich den bayerischen Defiliermarsch anstimmen.
0: Da
8: wäre wär wieder.
4: Angeführt von Willi Daume, dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees NOK und dem Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, kehrte die westdeutsche Delegation als Sieger zurück. Wenige Stunden zuvor hatte IOC-Präsident Branditsch die Entscheidung verkündet.
1: Meine Herren, vier Einladungen
8: haben wir für
1: die Spiele der 20. Olympiade 1972 erhalten. Die Städte waren Detroit, Montreal, Madrid und München. Es war sehr schwierig zu entscheiden, aber nach eingehender Diskussion in dem zweiten Wahlgang Wurden die Spiele München zugeteilt? München, meine Damen und Herren, hat gewonnen und lebhafter Beifall im Saal im Hotel Excelsior.
4: Sechs Jahre waren nicht viel Zeit, um die Spiele vorzubereiten, denn die meisten Sportstätten gab es noch gar nicht. Durch die Zusage des Bundes, ein Drittel der Kosten zu übernehmen, später aufgestockt auf die Hälfte, eröffnete sich die Chance, die Stadt in einem Hauruckverfahren zu modernisieren.
8: Die Aufgabe lohnt. Die Aufgabe der olympischen
1: Idee des friedlichen Wettbewerbs zu dienen, aber auch der Aufgabe, Freunde zu gewinnen für diese Idee, für unsere Münchner Stadt, für unser Bayernland und auch für Deutschland.
4: Olympische Spiele 1972 in der Bundesrepublik Deutschland. 36 Jahre nachdem in Berlin die Flaggen mit den olympischen Ringen neben den Hakenkreuzflaggen des nationalsozialistischen Deutschlands wehten, sollte in München erlebbar werden, wie fundamental sich die Situation in Deutschland und in der Welt verändert hatte. Die Olympischen Spiele in München mussten unbeschwerte Spiele des Friedens werden, nach dem Menethekel von 1936.
1: Die Vorbereitungen für die Spiele haben jetzt ihren Höhepunkt erreicht. Und es ist unser sehnlichster Wunsch, dass aus aller Welt Tausende von Menschen in das Herz des alten Europas kommen werden, um dieses gewaltigste Bekenntnis der Völker zum Frieden und zum ehrlichen, friedlichen Wettstreit mitzuerleben.
7: So hieß es Anfang Januar 1936 im gleichgeschalteten Deutschen Rundfunk. Nazi-Deutschland wollte sich dem Ausland als ein friedliches, offenes Land präsentieren.
9: Ich verkünde die Spiele von Berlin zum Feiern der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
0: Die Olympischen Spiele waren für die Nationalsozialisten eine willkommene Bühne zur Selbstdarstellung, zur Propaganda.
7: Wolfgang Benz, Historiker und ehemaliger Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung.
0: Und die Welt ist darauf reingefallen, die Welt wollte dieses Bild eines friedlichen, eines heiteren Deutschland sehen und. Nicht eines, wo man an jedem Vorstadtbahnhof sieht, wie Menschen mit dem Gummiknüppel misshandelt oder Judentot geschlagen werden.
1: Wir hören es nicht nur von Ihnen als Engländer, wir hören es nicht nur von den jungen Franzosen hier bei uns, sondern wir hören es von allen Ihnen gefällt, bei uns in Berlin. Und Sie können versichert sein, wir geben uns die
10: größte Mühe
1: und sind immer wieder glücklich darüber, wenn Sie uns das bestätigen. Hier ist der olympia -Weltcenter. Sie hören Kurzberichte und Stimmungsbilder vom Tage.
7: Ich fürchte, die Nazis hatten Erfolg mit ihrer Propaganda. Dieses Fazit zog der amerikanische Korrespondent William Shira am Ende der Spiele von 1936. Dem Jahr, in dem das Hitler-Regime das Aufrüstungsprogramm für die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs startete.
4: 1972 regierte die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt. Mit innenpolitischen Reformen und Entspannungspolitik nach außen. Alles sollte offener und demokratischer werden. Zweites deutsches Fernsehen, 24. April 1971. Im aktuellen Sportstudio moderiert Harry Valerien einen ungewöhnlichen Wettbewerb. Die Auswahl der Olympia-Fanfare, das akustische Signet für die Spiele 1972, für alle zeremoniellen Teile, für Siegerehrungen, Ansprachen, Wettkämpfe – und für die Fernsehübertragungen, die immer mehr ins Zentrum des Geschehens rückten.
8: Sie sind der Vorsitzende der Jury. Und ich möchte Sie fragen, welche, welchen Weg hat diese olympische Fanfare genommen? Das heißt, Sie hatten ursprünglich vor, zehn prominente oder zehn berühmte Komponisten ernster Musik zu veranlassen, zu bitten, eine Fanfare zu komponieren. Sie sind aber von dieser Idee abgekommen. Warum? Ja, dafür gab es
0: verschiedene Gründe. Am wichtigsten vielleicht Erstens der, dass wir meinten, gerade in einem solchen Bereich die Komponisten der Unterhaltungsmusik, der Tanzmusik und andere Bereiche nicht auszuschließen, dass also nicht hier nur Komponisten der sogenannten Ärztenmusik berücksichtigt werden sollten. Vielleicht der wichtigste Grund war der, dass gerade diese Gelegenheit uns eine besondere Chance äh, erschien, für einen unbekannten oder einen jungen Komponisten durch eine solche Fanfare oder durch einen solchen Sieg äh, bekannt zu
4: werden. Sechs Kompositionen kamen in die Endausscheidung, darunter auch durchaus mutige. Bitte
8: Fanfare 1. Fanfare Nummer 3. Fanfare Nummer 4.
9: Der Komponist der Fanfare für die Spiele der 20. Olympiade in München ist Herr Herbert Rebein in Basel, Novara Straße 24. Herr Rebein ist aber Deutscher. Wir haben uns vorher mit zusammen mit dem Herrn Notar vergewissert.
4: Herbert Rebein, der viel mit Bert Kämpfer zusammenarbeitete, und nicht nur deutscher war, sondern auch aus der Unterhaltungsmusik kam, hatte eine Fanfare geschaffen, die heroisch, aber nicht zu militaristisch klang. Die leichter war als das bedeutungsschwangere Getöse, das die Wochenschauen eingeleitet hatte, und deshalb auch vom Unterhaltungsmedium Fernsehen als Jingle eingesetzt werden konnte.
1: Und jetzt ist es soweit. Er taucht die Fackel hinein, die Fackel hinein in diese Schale. Und das Feuer brennt.
6: Beobachter an der H, Montag, 28. August. Schätzungsweise 800 Millionen Menschen erlebten die farbenprächtige, fröhliche und gelöste Eröffnungsfeier an ihren Fernseh- und Rundfunkgeräten und waren dabei, als Bundespräsident Gustav Heinemann den Startschuss für das größte sportliche Spektakulum gab.
3: Als die Olympischen Spiele am 26. August 1972 in München eröffnet wurden, war der neue, entschieden demokratische Geist spürbar, aus dem heraus die Bundesrepublik dieses Sportereignis gestaltete.
0: Und die Gestaltung vom Stadionbau bis zur Farbgebung spielte eine entscheidende Rolle. Tobias Krone hat eine Ausstellung in München besucht, die dies dokumentiert.
5: Man könnte glauben, München hätte den Zuschlag für die Olympischen Spiele wegen der kühnen Zeltdacharchitektur gewonnen. Dieser spektakulär filigranen Netze aus Stahl und Polyester, die sich über grüne Hügel spannen, wegen dieses Sportparks, der seine Besucher bis heute mit einer zeit- und ortlosen, ja geradezu utopischen Atmosphäre empfängt. Doch weit gefehlt. So erfolgreich Münchens Konzeption der heiteren Spiele war, so wenig spielte diese Idee noch bei der Bewerbung 1966 eine Rolle. Schlicht aus einem Grund. So weit war München noch gar nicht. München konnte die Jury mit einer weit konventionelleren Bewerbung für sich gewinnen. Mädchen im Dirndl, Buben in Lederhosen, kirchliche Prozessionen vor der Theatinerkirche im Renaissance-Stil, so präsentierte sich die bayerische Landeshauptstadt in ihrem Bewerbungsvideo 1966 in Rom und gewann. Man kann den sepiabraunen Imagefilm heute in der Ausstellung sehen, vom München vor Olympia 72. Also das
0: war natürlich schon eine sehr traditionelle Stadt gewesen, eine konservative Stadt, die ja auch in der Nachkriegszeit sehr viel Wert darauf gelegt hat, den Wiederaufbau so zu machen, dass die Strukturen der historischen Stadt sichtbar bleiben. Also es war schon diese Idee, die Geschichte muss sichtbar bleiben und die Innovation fand jetzt im Stadtbild so nie statt, wie es dann mit der Olympiade erst zum ersten Mal sichtbar wurde.
5: Andres Lepig ist Direktor des Architekturmuseums München, das sich in diesem Sommer der Architektur und den städtebaulichen Impulsen der Olympischen Spiele für München widmet. Hier lässt sich wie selten zuvor die Selbstfindung nicht nur Münchens, sondern der Bundesrepublik als demokratisches Gemeinwesen entdecken. Eine Architektur der Leichtigkeit und ein Designkonzept von seltener Farbigkeit und Klarheit, getragen von Menschen, die es mit der Heiterkeit ebenso ernst meinten wie mit dem neuen Deutschland, das sie gestalteten. Die Ausstellung zeigt die Entwurfsmodelle für das Olympiagelände, die es in die Endauswahl des Architekturwettbewerbs schafften, darunter die von zwei jungen Architekten, Meinhard von Gerkan und Volkwin Mark. Sie konzipierten ihre Olympiagebäude in einer ähnlichen polygonalen Formensprache wie am Westberliner Flughafen Tegel, der zur selben Zeit gebaut wurde. In München scheiterten Gerkan und Mark allerdings in der Endrunde.
11: Und wenn Sie sich die Konzeption ansehen, dann sehen Sie, dass das eigentlich mehr oder weniger immer ganz konventionelle Stadien sehen.
5: Sagt Irene Meißner, die Kuratorin der Ausstellung. Rüdiger Henschka und Wilhelm Deiß etwa warteten mit einem Großstadion vor einer gigantischen Betonplatte auf, die die Stadtautobahn Mittlerer Ring bedecken sollte. Entstanden wäre eine monströse Esplanade für die BesucherInnen.
11: Wenn man so eine Anlage sieht, dann wird man natürlich erinnert an Reissportfeld in Berlin oder eben auch ans Reichsparteitagsgelände, an das deutsche Stadion aus der NS-Zeit.
5: Offenbar war die für Olympia vorgesehene Ästhetik auch in den 60er Jahren noch nicht so richtig entnazifiziert. Es ist der Weitsicht des Architekten Egon Eiermann, der den Neubau der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin entworfen hatte, zu verdanken, dass sich das Zeltdachmodell von Günter Benisch und seinen Partnern Fritz Auer und Carlo Weber in der Jury durchsetzte. Damals noch mit den Strumpfhosen mutmaßlich von Fritz Auers Ehefrau modelliert. Die Entscheidung für den Zeltdachentwurf muss eine Offenbarung gewesen sein. Ein Paradigmenwechsel in vielen nachkriegsdeutschen Köpfen. Das Münchner Olympiagelände wurde eine gebaute Utopie, aber mit hohem Gebrauchswert für die Bevölkerung. Die Hallen und das Stadion wurden zumeist unter die Erde verlegt oder in sie eingebettet und somit Teil der Landschaft. Den Münchner Kriegsschuttberg ließ der Landschaftsarchitekt Günter Grimek formen. Bis heute kann man vom Olympiaberg die Konzerte im Olympiastadion gratis mithören. Seit 1972 sitzen, liegen und spielen die MünchnerInnen hier auf dem öffentlichen Rasen. Überhaupt waren die Olympischen Spiele auch ein großes Kunstvolksfest.
11: Rund um den Olympiasee herum, die haben jeden Tag Theateraufführung gemacht, ein Mitmachtheater, wo die Menschen mitmachen konnten. Es ist unglaublich gut aufgenommen worden und durchaus eben auch kritisch zu sehen. Sie sehen da oben äh, den Tim Ulrichs, den Künstler, der jeden Tag in das Hamsterrad gestiegen ist und einen Marathon gelaufen ist und damit natürlich überhaupt auch diesen, den Gedanken der Olympiade infrage gestellt hat.
5: Olympische Spiele und Demokratie. Diesem Anspruch versuchte München gerecht zu werden und zudem nachhaltige Bauten zu schaffen. Das das olympische Dorf gegen den Wohnungsmangel, die Trainingsanlagen für den Hochschulsport und den Oli-Park für die jugendliche Seele der Stadt. Er funktioniert bis heute, auch wenn seine Planung einige Kühnheit voraussetzte. Die eigentliche Baugenehmigung soll erst fünf Jahre nach den Olympischen Spielen dagewesen sein, erzählt man sich heute grinsend im Bauministerium, wohl wissend, dass solche Projekte heute nie mehr möglich wären. Davon ist auch Architekturhistoriker Andreas Lepig überzeugt. Wenn man so etwas leisten wollte wie die Olympiade, hat man eben
0: die Dinge mal durchgebracht. Und heute ist es so, dass solche Architekturexperimente gar nicht mehr möglich sind, weil schon allein im Wettbewerb junge Büros gar nicht mehr zugelassen werden. Das heißt, die ganze Innovation findet da nicht statt.
5: München war damals auch geografisch eine junge Stadt. Bei Menschen zwischen 20 und 50 Jahren übertraf München locker den Bundesdurchschnitt. Ferdinand Kramer, Professor für Bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität. München bekommt einen Bürgermeister, der 34 Jahre alt ist, 1960, Hans-Jochen Vogel. Dieser SPD-Bürgermeister hatte bereits die Modernisierung Münchens vorangetrieben. Vogel hatte einen Altstadtstraßenring teils schmerzhaft durch Münchens Residenzviertel treiben lassen, ein anderes Projekt, der mittlere Ring, schneidet zwar die Vorstadt vom Zentrum ab, rettete aber München vor dem Verkehrskollaps. Vogel eröffnete wenige Wochen vor Olympia 72 mit der Kaufingerstraße die erste große Fußgängerzone Deutschlands, sowie S- und erste U-Bahn-Linien. Letztere wurden sogar ein Jahr früher fertig als geplant. Gewaltige Projekte, die wohl auch ohne Olympia entstanden wären, aber nicht so schnell, zumal der Bund großzügig förderte.
12: Am Ende hat der Bund 50 übernommen, das Land 25 Prozent und die Stadt 25 Prozent. Das war auch insofern dann für alle Beteiligten ganz gut tragbar, weil die Kosten zwar explodiert sind, sich vervierfacht haben, am Ende dann aber doch Refinanzierungen aus Olympiamünze, aus Zuschauererträgen und vielem anderen mehr. So viele Einnahmen gebracht hat, dass fast die ursprüngliche Kalkulation Erreicht wurde.
5: Jawohl, eine eigene Münzkollektion mit dem Spiralenmotiv der Olympischen Spiele war so begehrt, dass sie 750 Millionen D-Mark einspielte. Weitere 252 Millionen D-Mark kamen durch eine olympia rein. Und doch war Geld nicht die größte Herausforderung, sondern das Image. Um München, einst Hitlers sogenannte Hauptstadt der Bewegung, geläutert und in neuem Geist der Welt zu präsentieren, brauchte es Farbenfreude und einen, der das neue Deutschland glaubhaft verkörperte. Einen wie Otel Eicher erzählt Martin Mentele, Leiter des Archivs der einstigen Hochschule für Gestaltung in Ulm. Ja,
2: Otto Eicher ist 1922 in Ulm geboren worden, also vor 100 Jahren. Und er ist äh, früh befreundet in seiner Jugend mit der Familie Scholl. Er wird 1952 Inge Eicher-Scholl heiraten und war natürlich auch mit Hans und Sophie Scholl befreundet und die Familie natürlich auch erschüttert durch die Hinrichtung, durch die Ermordung von Hans und Sophie Scholl 1943. Und zusammen mit Inge Scholl hat er sich in den Kopf gesetzt, da etwas dafür zu tun, dass so etwas wie das Dritte Reich nie mehr
5: passiert. Mit ehemaligen Bauhausmitgliedern entwickelte Otel Eicher an der Hochschule für Gestaltung, kurz HFG in Ulm, eine eigene Formen- und Farbensprache. Er hat gerade das legendäre Design der Lufthansa mitentwickelt und hat Beziehungen zu Münchens Kulturreferenten sowie zum Parkarchitekten Günter Gimek. Mit dem Chef des Deutschen Olympischen Komitees, Willi Daume, ist er sich schnell einig.
2: Es war eben beiden sehr darum zu tun, dass nichts in der Gestaltung in irgendeiner Weise an die Olympischen Spiele 1936 in Berlin erinnern würde. Wir wissen alle, dass die als Propagandainstrument missbraucht worden sind. Es gab deshalb ein regelrechtes Rotverbot. Also ein Zitat von Eicher heißt, Rot ist die Farbe der Cäsaren. Auch die Kombination von Schwarz-Weiß-Rot in irgendeiner Weise war komplett nicht erlaubt. Also was an die Reichskriegsflagge oder
7: NSDAP-Fahnen
2: hätte erinnern können.
7: Wenn wir bestimmte Farben nehmen, äh, leichte Farben, unpathetische Farben, dann geht es uns nicht darum, äh, nur einen ästhetischen Rahmen zu schaffen, sondern eine bestimmte, wenn Sie auch wollen, sogar politische Aussage zu machen.
5: So der Chefdesigner in einer Dokumentation des bayerischen Rundfunks aus der Zeit. Ein helles Himmelblau, ein zartes Grasgrün, ein leichtes Orange, unverbrauchte, unpathetische, frische Farben, die auch mit dem Farbspektrum der Voralpenlandschaft spielten. Eicher stritt gegen die traditionelle reichsdeutsche und bayerische Farbpalette, auch gegen das Königsblau, das Weiß und das Moosgrün der Trachtengewänder.
2: Also das Spezielle ist sicherlich, dass eben quasi ein globales Design, ein globales Erscheinungsbild entwickelt wird. Von den Sportplakaten bis hin zu den heute noch berühmten und vielfach eingesetzten Piktogrammen.
5: Für jede Sportart entwickelten Eicher und seine Abteilung 11 das genial simple Strichmännchensystem Für Hinweisschilder aller Art. Martin Mentele.
2: Die Piktogramme haben sie ja auch deshalb entwickelt, weil Eicher dann sagt, es werden in Europa 30 Sprachen gesprochen. Es kommen viele Menschen, die kein Deutsch, kein Englisch können. Die müssen sich
5: orientieren können. Also man geht auf die Menschen zu. Bis heute verleihen die hellblauen Wegweiser mit den Piktogrammen dem Münchner Olympiapark eine augenzwinkernde Sachlichkeit. Sorgen für Orientierung und eine neutrale Atmosphäre. Man kann vielleicht auch
2: noch erwähnen, dass er natürlich auch die Kommerzialisierung versucht hat, zurückzudrängen. Es waren wohl die letzten Spiele, wo kommerzielle Werbung in den Stadien entweder gar nicht oder, oder nur gering vorhanden
5: war. Nun ja, am Kommerz in eigener Sache der Spiele, nämlich einem Souvenirmaskottchen, kam auch Otel Eichers Designabteilung nicht vorbei. Das Lieblingstier des Münchner Spießbürgers, das Zahmball oder auf Hochdeutsch Dacke, abstrahierte Eicher und färbte diesen Waldi mit blauen und grünen Streifen ein, um das sich damals die Designerin Elena Winschermann kümmerte. Die in der BR-Dokumentation ebenfalls zu Wort kommt. Primär
11: als Spielzeug, als hochwertiges Spielzeug. Wir hoffen, dass der Olympiawald gut verkauft wird.
5: Manchen hat das poppig-moderne Konzept nicht behagt. Gerade in konservativen Kreisen des Münchner Stadtrats gab es Widerstand.
2: Und auch der Spiegel hat, ich glaube, es gab mal einen Aufmacher, die
5: Buntmacher.
13: Und
2: Eicher war dann später sehr stolz darauf. Er hat 1974 einen Vortrag gehalten, wo er eben über das Erscheinungsbild spricht. Und da zitierte eine französische Zeitung, die eben getitelt hat: Die Deutschen sind anders
5: geworden. Um dieses Image einer modernen, weltoffenen Bundesrepublik zu kreieren, brauchte es, da sind sich viele mit Martin Mentele vom HFG-Archiv einig, den gemeinsamen Willen zu dem Projekt. Doch das allein reichte nicht. Dann braucht es
2: natürlich schon auch das Selbstbewusstsein von jemandem wie Eicher, der seine Position behauptet. Und ich glaube, was ganz banales, was aber dann nicht so banales ist, braucht auch ziemlich viel Geld. Also er hatte wohl letztlich äh, No Limit. Also das Budget war ziemlich groß. Nur so war es wohl auch möglich, dass, dass das quasi ein bisschen alle Ritzen der Stadt drinnen konnte.
14: Immer noch sei Rumänien, Slateva Bulgarien und Nikolic Jugoslawien. Hildegard Falk läuft innen, Honig Hofmeister etwas außen zu ihr versetzt. Dann dahinter Hoffmann Kanada, Safaito und SSR. Und jetzt geht der Sport bereits ab. Und Hildegard Falk schwenkt nach außen, um an Slateva vorbeizugehen. Und sie führt in diesem Augenblick und sie kämpft, kämpft. Safaito, die Sowjetrussin kommt. Hildegard Falk versucht alles, aber sie wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Jetzt liegen sie nebeneinander, Hildegard Falk. Einen Zentimeter, zwei Zentimeter, sie hat die Goldmedaille gewonnen. ist zweite Hochmeister dritte Gold für Hildegard Falk. Ja, das war der härteste Endspurt, den ich je über 800 Meter hier bei den Damen gesehen habe. Hildegard Falk hat keinen Millimeter preisgegeben. Sie hat 100 Meter lang gekämpft, immer noch gekämpft, um es zu halten. 1,58,5. Hier, das ist genau ihre Weltrekordzeit, die sie gelaufen ist. Ein tolles Rennen, ein fantastisches Rennen. Und Goldmedaille für Hildegard Pfeil.
8: Deutschland.
4: Knallgelbe Uniformen trugen die deutschen Athletinnen zur Eröffnung der Spiele beim Einmarsch der Nationen. Die Männer trugen hellblau. Auch die anderen Länder sorgten für ein grellbuntes Spektakel. Für das Publikum auf den Rängen aber mehr noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen. Mit den Spielen von München übernahm das Fernsehen die Regie im Sport. In bisher nicht gekanntem Ausmaß wurde übertragen und berichtet. Jeden Tag, insgesamt 230 Stunden und immer in Farbe.
10: 20 Uhr,
0: 20
7: Uhr. 20 Das deutsche Farbfernsehen hatte 1967 mit Vico Toriani und dem Goldenen Schuss begonnen. Fünf Jahre später stand in 2,2 Millionen deutschen Haushalten ein Farbfernsehgerät, während 15 Millionen Haushalte immer noch schwarz-weiß guckten. Auch wenn viele die Spiele farbig in Erinnerung haben, die große Mehrheit hat sie wohl schwarz-weiß gesehen.
4: Die Spiele selbst waren Treiber des technischen Wandels. So berichtete die Zeit unter dem Titel Goldrausch in Farbe von immer mehr Konsumenten, die sich durch die Olympiade für den Kauf eines neuen Fernsehers entschieden. Die Nachfrage war so groß, dass die Lager der Hersteller so gut wie leer waren. Und das, obwohl die Geräte zwischen 2000 und 4000 DM kosteten.
1: Oh, und der wirft ihn knapp über die 90 Meter noch immer führt ja Klaus Wolfermann mit 1948, Hier reißen die Höhepunkte nicht mehr ab. Mal sehen, wie die Weite des sowjetischen Weltrekordmannes ist. Und der sowjetrosse Sozi gewohnt steht dort unten unruhig und das regnet um zwei Zentimeter zuvor.
3: Nicht nur mit dem Siegeszug des Farbfernsehens markierten die Olympischen Spiele 72 in München eine Zeitenwende, sondern auch im IOC und bei einer altehrwürdigen Regel des olympischen Sports.
0: Noch galt das Prinzip, dass nur Amateursportler antreten durften. Der hochbetagte IOC-Präsident Avery Brundage wachte darüber, aber die Professionalisierung und Kommerzialisierung der Spiele war nicht mehr aufzuhalten. Thomas Jädicke
10: 1896 hatte der französische Pädagoge Pierre de Coubertin die olympischen Spiele nach dem Vorbild aus dem antiken Griechenland wiederbelebt. Nach seinem Ideal sollten bei den Spielen internationale Amateure im fairen sportlichen Wettstreit zur Völkerverständigung beitragen. Leistungsstreben und sittliche Prägung durch den hehren Geist des Festes waren für den adligen Franzosen kein Widerspruch.
8: Die 20. Olympischen Spiele der Neuzeit:
10: Fast 80 Jahre später focht der Greise IOC-Chef Avery Brundage, ein vermögender Hotelier aus Chicago für die kompromisslose Durchsetzung des Amateurprinzips. Ein halbes Jahr vor München, bei den Winterspielen von Sapporo, sorgte er für den Ausschluss von Karl Schranz. Der österreichische Skiläufer hatte auf einem T-Shirt für eine Kaffeemarke geworben.
5: Sie fasst die Fahne
10: an und
5: wird nun sprechen.
11: Im Namen aller Wettkämpfer gelobe ich,
10: bei der Eröffnungsfeier in München sprach Heidi Schüller den Olympischen Eid. Als erster Frau in der Olympiageschichte wurde der 22-jährigen Hürdensprinterin damals diese Ehre zuteil. Traditionell geht es in der kurzen Ansprache um die olympischen Werte inklusive des Fairplay-Gedankens. Als sie den Text vorab las, überkam Schüller, wie sie dem Deutschlandfunk im vergangenen Jahr sagte, große Zweifel.
7: Und dann muss ich ehrlich sagen, hatte ich sogar Bauchschmerzen ob ich den überhaupt sprechen kann, weil ich war wahrscheinlich der letzte Amateur, der dann noch Amateur war. Die anderen hatten doch längst Verträge mit Zeitungen und mit äh, möglichen Gruppierungen.
10: Nach den Spielen von München beendete Heidi Schüller ihre Sportkarriere, um Ärztin zu werden. Als Sportlerin habe sie nicht weitermachen können, weil sie die scheinheilige Sportwelt nicht länger ertrug. Den merkwürdigen Haufen von Funktionären, der ihr bei Olympia begegnete, verachtete sie zutiefst. Die deutsche Vorzeigeathletin von München ist sich sicher, dass schon damals unter den 7.110 Olympioniken aus 121 Nationen nicht nur lupenreine Amateure waren. Aber Avery Brundage, seit 20 Jahren IOC-Vorsitzender bis zu den Spielen von München, war das letzte Bollwerk gegen die Professionalisierung der Olympischen Spiele, während der Kommerzialisierungsdruck bereits übermächtig wurde.
7: Ich war relativ jung. Ich war einfach die Jüngste da in dem Kreis, die in Frage kamen. Und ich hatte noch keinen Dreck am <lacht> Denn viele andere, weiß ich, die hatten schon dicke Verträge mit allen möglichen Firmen.
10: In der westdeutschen Olympia-Fußballmannschaft liefen auch Bundesligaspieler auf, wie Uli Hoeneß. Ein Amateur, er war gerade zum FC Bayern München gewechselt. Dabei sein ist alles, unter diesem ehrwürdigen Motto standen die Spiele. Noch. Der US-Schwimmer Mark Spitz war nicht nur dabei, sondern mit sieben Goldmedaillen auch der erfolgreichste Athlet in München. Auf der olympischen Bühne wurde der junge Zahnmedizinstudent quasi über Nacht zum Weltstar. Nach den Spielen trat er umgehend zurück, vergoldete seinen sportlichen Erfolg durch lukrative Werbeverträge und Fernsehauftritte. Warum noch durchs Wasser kraulen, wenn ein zehnminütiger Auftritt in der Bob-Hope-Show 10.000 Dollar einspielte? Die Gelegenheit, seinen Ruhm als Sportstar kommerziell zu nutzen, ließ er sich nicht entgehen.
0: Unser Problem ist ja immer, unsere Regeln müssen von 160 Nationen mit vollkommen unterschiedlichen gesellschaftspolitischen, finanziellen und auch sportlichen Voraussetzungen passend sein.
10: Der westdeutsche nok präsident Willi Daume setzte sich schon seit den 60er Jahren für Reformen ein. Im Interesse der Sportler wollte er die strikte Trennung zwischen Amateur und Profi schrittweise aufweichen.
6: Es
0: ist nicht mehr der Zeit für Amateurregelungen von vor Jahrzehnten. Die Welt hat sich total geändert.
10: Während Daume den Sport in die Gegenwart holen wollte soll der knorrige Brandage im olympischen Dorf von München höchstpersönlich nach Sporttaschen mit Werbelogos gefahndet haben. Erstaunlicherweise störte sich Avery Brundages IOC aber nicht am staatlich subventionierten Sportbetrieb des kommunistischen Ostblocks. Von Moskau bis Ostberlin konnten Staatsamateure unter Profibedingungen trainieren, um Medaillen abzuräumen. Um im sportpolitischen Wettkampf der Systeme nicht den Anschluss zu verlieren, hatte der Westen längst nachgezogen. Schon 1950 war zur finanziellen Förderung deutscher Olympiamannschaften die Deutsche Olympische Gesellschaft gegründet worden, an der sich große Firmen mit beträchtlichen Summen beteiligten. 1967 folgte die Deutsche Sporthilfe und die millionenschwere Sportförderung vom Bundesinnenministerium. 1974, zwei Jahre nach den Spielen von München, strich das IOC den Begriff des Amateurs aus der Olympischen Charta. Auf Initiative des Iren Lord Kellenen, der Brandage als IOC-Präsident folgte. Die daraufhin von Willy Daume und seiner Reformkommission vorgelegte Zulassungsregel 26 markierte 1981 offiziell das Ende des Amateurzeitalters bei den Olympischen Spielen. Bald sollte auch das IOC entdecken, welche Einnahmemöglichkeiten sich nun für die Sportorganisation und ihre Spitzenfunktionäre boten.
1: Und da ist der Startschuss. Und, und noch nicht erkennbar, welcher der Schwimmer hier in Front liegt. Allerdings, Marc Spitz scheint jetzt einen ganz bescheidenen Vorsprung bereits herausgeschwommen zu haben. Marc Spitz, 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 der
4: Ausnahmeschwimmer der aus den USA, war der Star der nur, Münchner Spiele.
1: Heidenreich und wenden, aber Spitz eindeutig überlegen, das wird seine sechste Goldmedaille. Eine halbe Länge Vorsprung vor den anderen, Bure kämpft, Spitz erster, Bure oder Heidenreich zweiter, schwer zu erkennen. Also noch einmal, sechste Goldmedaille für Marc Spitz.
4: Nach die der Neuer Sowjetunion und den USA holten die Sportlerinnen und Sportler aus der DDR die meisten Medaillen. Sie landeten am Ende auf Platz 3 der inoffiziellen Nationenwertung. Für die Bundesrepublik war es noch gewöhnungsbedürftig, dass eine zweite deutsche Olympiamannschaft um Medaillen kämpfte. Und am Ende im Medaillenspiegel einen Platz vor der Bundesrepublik landete. Die Sportreporter jubelten nach westdeutschen Siegen zumeist. Gold für Deutschland.
7: Das deutsch-deutsche Verhältnis war aber auch von Seiten der DDR verkrampft zwangloser Kontakt zu der gut überwachten DDR-Auswahl kaum möglich. Ein Reporter des hessischen Rundfunks versuchte es einmal bei den DDR-Sportlern.
2: Sagen Sie, entschuldigen Sie, wie fühlen Sie sich hier im Olympischen Dorf? Dankeschön, ausgezeichnet. ausgezeichnet. Ja. Gute Unterbringung, ja? Ja, sehr gut. Und der Kontakt zu den Kollegen, zu den Kameraden hier der anderen Nationen? Ja, ist doch gut. Gut, ja. ja. Äh, haben Sie irgendwelche Beanstandungen? Gibt es irgendetwas, was Ihnen hier nicht gefällt?
10: Nein. Nichts? Nein. Nein. Haben Sie auch zur Bevölkerung so ein bisschen, sind Sie mal rausgekommen oder Nein, sind Sie, Sie sind so noch schwer noch nicht im Training gewesen?
2: wir sind nämlich draußen gewesen. Ja, aber Sie wollen das noch mal machen? Ja, mal sehen, wenn wir Zeit haben.
8: Wie fühlen Sie sich denn hier so in München jetzt? Wollen Sie ein Interview machen, oder was? Ja, ich wollte hier würden, haben, Sie haben, Sie wir haben, nicht haben eine, eine hier. offizielle Pressestelle. Verschwinden Sie, ganz warum schnell. Denn? Warum denn? Das lässt Presse Presse was was einziehen. Den warum denn? Ich ja. darf doch wohl ein Interview machen. Was dürfen Sie? Ich darf doch wohl mal fragen, wie, wie der Herr sich fühlt. sind, Sie? bitte. Ich bin vom hessischen Rundfunk. Ja, zeichnen Sie bitte Ihren Namen. Ja, ja, Tietze. Ihr ja, Namen. Tietze.
9: Dankeschön. Ja, ja. Reicht. Bitte, warum? Wenn Sie die IOC-Regel nicht einhalten, verweisen wir Sie das Dorf Dorfes jetzt.
4: Für die bundesdeutsche Olympiamannschaft liefen die Spiele zunächst nicht so gut. Eine Pleite jagt die andere. Lautete eine Zeitungsschlagzeile am 29. August.
6: Platzkopf für einer Lampe, einziges
4: Licht. Der kahlrasierte Bronzemedaillengewinner im Freistil schwimmen. Wo bleiben die anderen? Erlösung am 6. Wettkampftag. Endlich stach ein deutsches Ass. Goldmedaille für Heide Rosendahl im Weitsprung. Die DDR hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zehnmal Gold gewonnen.
7: Für die Bundesrepublik folgten dann doch noch erfolgreiche Tage. Nicht nur in der Leichtathletik, auch in anderen Disziplinen. Hockey. Erste
14: und Olympiasieger.
0: Bundesrepublik Deutschland.
7: 50 Kilometer gehen. Und
14: jetzt muss es in jedem Moment soweit sein. Da ist da ist er auf der Bahn im Stadion. Und Sie hören den Jubel der
7: 80.000. Der schönste Moment aber folgte für das Münchner Publikum und die Bundesrepublik am Abend des 4. September.
14: Abgedrückt! Geschafft! Geschafft! Weltrekord. Ein
7: Als einer 16 Jahre jungen Hochspringerin die Sensation gelang, Ulrike Mayfahrt.
14: 1,92 Meter springt Ulrike Mayfahrt. hier heute Abend unter dem Flutlicht des Olympiastadions. Die, die schon Olympiasiegerin ist, schafft jetzt auch noch die Weltrekordhöhe von 1,92 Meter. Das ist ein Hochsprungtag, wie man ihn wohl noch nicht erlebt hat. Ein wenig verschämt lächelt sie zum Publikum.
7: Wenige Stunden später waren die heiteren Spiele von München zu Ende.
3: Ja, meine Damen und Herren, mit Entsetzen ist in der ganzen Welt die Nachricht registriert worden, dass arabische Guerillas einen Überfall auf das israelische Mannschaftsquartier im Münchner Olympiadorf verübt haben. Die Meldungen hetzen sich und widersprechen sich. Und äh, wir möchten von Ihnen, Willi Knecht, möglichst authentisch den Ablauf und den jetzigen Stand der Bemühungen um eine Befreiung der Geiseln haben.
9: Fünf bis zehn Personen waren gegen vier Uhr morgens in zwei Gruppen über ein mehr als zwei Meter hohes Tor des Olympischen Dorfes geklettert, das nachts abgeschlossen und unbewacht ist. Diese Personen wurden von einem Postbeamten gesehen, der die Eindringlinge aber für Sportler hielt, die die Nacht außerhalb des Dorfes verbrachten und sich nun heimlich in ihre Unterkunft schlichen. Zwischen 4 und 5 Uhr morgens stürmten dann diese Terroristen mit geschwärzten Gesichtern und Maschinenpistolen bewaffnet in das Haus der israelischen Mannschaft auf der Konolli straße 31. Die Connolly-Straße ist eine Straße des Olympischen Dorfes, auf der auch die Mannschaft der DDR wohnt. Bevor die, T die Terroristen in das Haus eindrangen, begannen sie bereits zu schießen. Mosche Weinberg, Trainer der Ringer Israels und zwei Wochen vor seinem 33. Geburtstag, begriff wohl als erster in dem Haus Konoli Straße 31, dass es sich hier um einen schweren Überfall handelte. Der gewichtige Mann warf sich gegen die Tür und blockierte sie. Die Terroristen schossen durch die Tür und töteten Weinberg. Durch dieses helde, heldenhafte Eingreifen Weinbergs gelang es aber, dass rund die Hälfte der Mannschaft Israels, die aus insgesamt 26 Sportlern besteht, aus einem anderen Ausgang flüchten konnte. Terroristen schossen hinter den Flüchtenden her.
3: Die Sportler, die nicht fliehen können, werden von den palästinensischen Terroristen als Geiseln genommen. Ein
0: Überblick über den Ablauf des 5. September 1972 von Martin Krinner.
13: Um 10 Uhr tritt der Krisenstab um den damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher zusammen. Gemeinsam mit dem Präsidenten der Münchner Polizei, Manfred Schreiber, bespricht er die Forderung der Terroristen. Ihr Hauptziel, sie wollen palästinensische Gesinnungsgenossen freipressen.
8: 200 Personen müssten freigelassen werden. Sie sind in israelischer Hand. Wenn diese Personen freigegeben würden, dann würde man freien Abzug wünschen. Und damit sei für sie die Aktion beendet.
13: Schnell ist allerdings klar, die israelische Regierung ist zu einem solchen Handel nicht bereit. Die Ministerpräsidentin Golda Meir befürchtet, sie würde ihr Land für immer erpressbar machen, wenn sie sich darauf einließ. Sollten wir nachgeben, dann ist kein Israeli auf der ganzen Welt jemals mehr seines Lebens sicher. Das ist Erpressung der schlimmsten Sorte. Um die Gefangenen zu retten, bieten sich mehrere Mitglieder des Krisenstabes als Austauschgeiseln an. Unter anderem Genscher und Schreiber. Das aber lehnen die Terroristen ab. Sie stellen dagegen den Nachmittag über mehrere Ultimaten, die aber alle ergebnislos verstreichen. Erst gegen 21 Uhr einigen sie sich scheinbar mit den Sicherheitskräften darauf, dass sie ausgeflogen werden mit ihren Geiseln nach Kairo. Sie besteigen einen Helikopter, der sie zum Fliegerhorst ins nahegelegene Fürstenfeldbruck bringt. Dort wartet eine Boeing 727, allerdings mit fast leerem Tank. Kurz nachdem der Hubschrauber gelandet ist, eröffnen die Polizisten das Feuer. Zwei Stunden dauert die Schießerei. Und was als Befreiungsaktion gedacht war, entwickelt sich zum Desaster. Um 2.40 Uhr morgens teilt der olympia Hans Klein der Öffentlichkeit mit.
1: Das Ergebnis ist furchtbar. Vier von den Terroristen sind erschossen worden. Neun Geiseln sind bei der nächtlichen Aktion auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck ums Leben gekommen.
13: Insgesamt sterben bei der Geiselnahme 17 Menschen. Alle Geiseln, die meisten Attentäter und ein Polizist. Der Polizeipräsident Manfred Schreiber
10: gab später zu. Wir waren von der Munition, vom Recht, aber auch von der Psyche und von der Absicht, die Spiele als friedliebende Spiele eines friedliebenden Deutschlands zu gestalten, überhaupt nicht vorbereitet.
4: Israel hatte der Bundesregierung Hilfe beim Antiterroreinsatz angeboten. Aber die Bundesregierung hatte dies abgelehnt. Noch 50 Jahre später klagt Anki Spitzer, Witwe eines Ermordeten, voller Bitterkeit.
6: Everything went wrong in Munich. Alles lief schief in München. Alle haben sich versteckt. Niemand wollte Verantwortung übernehmen. Selbst heute, 50 Jahre später, habe ich von niemandem gehört, es tut uns leid. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen. Wir waren inkompetent. Sie waren arrogant und haben uns die ganze Zeit über gedemütigt.
4: Der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins, kommentierte am Tag des terroristischen Überfalls, an dem der katastrophale Ausgang noch offen war.
9: Dieser elfte Tag der Spiele der 20. Olympiade, meine Damen und Herren, begann mit einem wolkenlosen blauen Himmel. Für die Frühausgabe des viermal täglich erscheinenden Sportinformationsdienstes hatte Dr. Hans-Jochen Vogel, Münchens früherer Oberbürgermeister, einen Leitartikel geschrieben und darin die ursachen für die prachtvolle olympische stimmung für das großartige verhalten des publikums und für die daraus resultierende heiterkeit dieser spiele zu ergründen versucht ich glaube senierter hans jochen vogel hier wirkt die eröffnungsfeier nach sie hat einen standard gesetzt ein verhaltensmuster gegeben von dem sich keiner entfernen will auch die schönheit der bauten und der olympialandschaft mag eine rolle spielen das zeigt dass eine Idee, die Menschen doch zu beeinflussen und zu verändern vermag, wenigstens an einem bestimmten Ort, wenigstens vorübergehend. Eine brutale Wirklichkeit zerstörte dieses Bild der Harmonie und des Friedens. Von einer Morgenstunde zur anderen zerstob die Faszination von Sieg und Niederlage, verlor olympisches Gold seinen Glanz, wurde aus der heiteren Olympiastadt München der Schauplatz einer Tragödie. Eine Handvoll palästinensischer Guerillas, für deren Verbrechen sich die Terroristenorganisation Schwarzer September verantwortlich erklärte, verwandelte das Olympische Dorf in ein Nebenschlachtfeld des Nahen Ostens. Seit 16.30 Uhr sind die Olympischen Spiele unterbrochen.
4: In der Nacht vom 5. auf den 6. September berichtet ein Korrespondent.
9: Ja, ich komme soeben von der Pressekonferenz in der Halle des Pressezentrums. Diese Pressekonferenz ist noch im Gange. Sie begann um 2.52 Uhr und sie war das furchtbarste Erlebnis in 26 Berufsjahren. Dort, in dieser Pressekonferenz, nach einer Nacht voller widersprüchlicher Meldungen, voll Hoffnung und Befürchtungen, voll Hektik, voll nervenzerfetzender Spannung, wurde bekannt gegeben, dass diese Olympischen Spiele, die Spiele der 20. Olympiade München 1972 mit 16 Toten, morgen enden werden. Der formale Beschluss steht noch aus, aber es besteht kein Zweifel darüber, dass nach den Ereignissen der vergangenen Nacht diese Spiele nicht fortgeführt
3: werden können. Das IOC
12: entscheidet anders. Wolf Treusch. Das Attentat und der gescheiterte Versuch der Polizei, die israelischen Geiseln aus der Gewalt des palästinensischen Terrorkommandos zu befreien, versetzt München in eine Art Schockstarre. Die Spiele sind unterbrochen. Die Sportler im Olympischen Dorf diskutieren, ob sie fortgesetzt werden sollen.
10: Es war so eine Stimmung, bei uns Sportlern jedenfalls, das musste auch weitergehen. Trotzdem, trotz allem. Also Sport, der kann sich nicht erpressbar machen. Viele Sportler bereiten sich jahrelang auf diesen Höhepunkt vor. Es ist ein Stück Leben von ihnen. Und das können sie nicht einfach wegschmeißen.
12: Es gab viele, auch unter den Sportlern, die gesagt haben, abbrechen, abbrechen. Einige weniger Athletinnen und Athleten reisen ab. Auch die Mitglieder der israelischen Mannschaft, die den Anschlag überlebt haben. Dem damaligen Bürgermeister des Olympischen Dorfes, Walter Tröger, geben sie jedoch eine klare Botschaft mit auf den Weg.
0: Am Morgen vor der Trauerfeier kamen meine israelischen Partner und Freunde, die drei Leiter der Mannschaft, zu mir, haben sich verabschiedet, haben gesagt, hab bitte Verständnis, wir müssen mit unserem Tod nach Hause fliegen, aber tu mir einen Gefallen, wo du Einfluss drauf nimmst, sorge dafür, dass die Spiele weitergehen. Man darf diesem Druck und diesem Angriff nicht weichen.
12: An der Trauerfeier im Olympiastadion nehmen 80.000 Menschen teil. Gespannt erwarten sie die Rede des starken Mannes im internationalen Sport, IOC-Präsident Avery Brundage. Stadionsprecher Joachim Fuchsberger erinnert sich später.
0: Und als er seine Rede hielt, haben wir wirklich dort oben gesessen. Wir haben gezittert und gesagt, was sagt er jetzt? Es löste sich etwas, denn ich kann mich genau erinnern, wie die Menschen hier im Stadion
1: auf diesen Satz reagiert haben dass die meisten mit dieser Entscheidung einverstanden waren, dass sie gesagt haben, the games must go on. Und heute glauben wenige nur noch, dass es besser gewesen wäre, sie zu stoppen.
12: Die Olympischen Spiele werden fortgesetzt, tatsächlich schon wenige Stunden nach der Trauerfeier. The Games Must Go On gilt bis heute als einer der umstrittensten Sätze der Sportgeschichte.
9: Von Brandage
0: in dieser sehr knappen, kurzen, geradezu ja, verbal brutalen Formulierung natürlich etwas ungeschickt,
12: meint der Journalist und Historiker Sven-Felix Kellerhoff. Er hat über den Anschlag auf Olympia 1972 ein Buch geschrieben. Natürlich hätte der Respekt vor den Toten einen Abbruch der Spiele verlangen können, sagt er. Aber
0: man wollte verhindern, dass durch den Terroranschlag äh, so ein weltumspannendes Ereignis äh, wie die Olympischen Spiele disponibel werden. Denn sonst hätte ein Präjudiz gesetzt werden können, dass äh, in Zukunft durch einen Terroranschlag eine kleine Gruppe von aggressiven Kriminellen, Politkriminellen jede Veranstaltung hätte beenden können.
12: Auch der damalige Organisationschef der Spiele, Willi Daume, verteidigt die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees.
14: Das IOC war ja auch der Meinung, die letzten Endes dann den
0: Ausschlag gab. Es ist so viel gemordet worden. Man sollte den Terroristen nicht erlauben, auch noch die Spiele zu ermorden.
12: Fast alle Sportlerinnen und Sportler setzen die Olympischen Wettkämpfe fort. Leichtathletin Heidi Schüller und Springreiter hans Günther Winkler bewährten auch Jahre danach die Entscheidung unterschiedlich. Es war mir unbegreiflich, wie man da einfach so tun konnte, als wäre nichts gewesen und weitermacht.
0: Das war die Stärke dieser Bewegung, dass der Sport sich nicht von Einzelnen vergewaltigen lässt.
12: Die Olympischen Spiele in München 1972 sollten heitere, weltoffene Spiele in einem modernen, liberalen Land sein. Sie waren es vom 26. August bis zum 4. September. Dann wurden sie überschattet, vom Terroranschlag und vom Versagen der westdeutschen Behörden dagegen vorzugehen.
13: Dieses war eine Trauerfeier. Es war eine Demonstration für den Frieden. Es war eine Absage an die Gewalt.
12: Die Entscheidung des IOC, die Spiele fortzusetzen, hat nichts daran geändert, dass sie auf immer von der Tragödie des 5. September überschattet sind.
4: Dem Terror zum Trotz gingen die Sportwettkämpfe weiter. Und für die Augenblicke, in denen es spannend wurde, schien die Tragödie vergessen oder war verdrängt.
14: Rause, schnell, Staffellauf Hohen. der Frauen sie
4: am 10. September.
14: Jetzt drüben der Wechsel. Ingrid Meckler, etwas zu spät weggelaufen. Aber es geht gerade noch. Die DDR liegt gut im Rennen. Jetzt Ingrid Mikler. Draußen die Amerikanerinnen. Innen kommt die DDR etwas auf. Die Bundesrepublik gewechselt. Einigermaßen gut. Jetzt kommt Annegret Richter. Sie läuft außerordentlich stark. Sie läuft schnell. Innen die DDR. Ja, wie wird das aussehen? Und jetzt der letzte Wechsel. Die Bundesrepublik liegt in Führung. Jetzt der Wechsel für Heide Rosenthal. Großartig haben sie sich geschlagen und Heide Rosenthal bekam genau den Vorsprung mit, den sie gebraucht hatte. 42,8 Weltrekord eingestellt.
4: Am 11. September 1972 enden die Spiele. Münchens Spiele tragen das
6: Zeichen der Zäsur. Den heiteren Spielen folgten die Beklommenen.
3: Die Welt sollte ein anderes Deutschland kennenlernen. Die Olympischen Spiele in München 1972 Eine Sendung von Martin Hartwig und Winfried Streiter Es sprachen Nina Weniger und Mirko Böttcher Ton Hermann Leppich Regie Giuseppe Mario